0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverme a, a conectar, a estar cerquita de ustedes y, pues, finalmente poder grabar un episodio más para darle seguimiento a este proyecto que me emociona y me ilusiona, pero que no quiero hacer a la ligera. Entonces, me he preparado para traer, para, pues para intentar eh, brindarles algo que valga la pena escuchar, que les dé gusto escucharlo. Y entonces en esta ocasión preparé para ustedes un tema que eh, se me hizo súper, súper interesante. Bienvenidos una vez más a Hola Riegel y pues vamos a comenzar. Entonces les quiero decir, el otro día estaba escuchando hablar a una tanatóloga que se llama Gaby Pérez Islas. Eh, probablemente muchos de ustedes la han escuchado anteriormente, ella sale en televisión, eh, ha escrito libros... Eh, y sale bueno en varios programas y me gusta mucho escucharla y sé que les va a sonar mucho esto todos hemos escuchado alguna vez que si para cierto punto de tu vida o cierta edad no has hecho algo grande o importante ya no la hiciste ¿estás de acuerdo? y qué fuerte ¿no? porque si no has comprado tu propia casa o armado un buen negocio a los 37 o 38, ¿qué? ¿Se podrá? ¡Qué angustiante, ¿no? Y pues de eso va el episodio de hoy. Me encantaría escuchar o leer sus comentarios al respecto, así es que pues vamos a comenzar. Hoy les voy a platicar de algunas cosas que esta, que esta tanatóloga nos aconseja hacer en la vida no importando la edad. Y me gustaron mucho porque son diferentes a lo que siempre había oído. Eh, normalmente te hablan de escribir un libro, plantar un árbol, eh, tener un hijo. Eh, pero por no escribir un libro, no quiere decir que ya fracasamos. Tampoco, ¿o sí? Yo creo que el que, eh, que, el que tu vida tenga un sentido de aportación y que dejes una huella de tu paso por este mundo es lo que realmente significa eh, algo, es lo realmente significativo. Y creo que ese es el objetivo de estos tres puntos que mencioné anteriormente. Eh, obviamente, el plantar un árbol es casi una obligación en estos momentos para todos. O sea, eso debería ser como obligatorio. El tener un hijo, pues ha dejado de ser una prioridad para muchas personas. Y el escribir un libro, dice ella como autora, es más complejo, ya que hay más autores que lectores. Especialmente en México, donde el índice de lectura por mexicano al año es de 0.5 de libro. ¡Wow! Así que yo propondría tratar de leer más eh, como un inicio, ¿no? Leer un poquito más antes de pensar en escribir un libro como una regla. Tratar de leer un poco más, ¿por qué no? Así que, pues me gustaría saber ustedes qué opinan. Bueno, ya una vez planteado un poco el panorama, podemos entonces ir al grano y comenzar con estos puntos que me gustaron mucho, repito, y que les quiero compartir el día de hoy. Ya que a mí, la verdad, me brindaron nuevas y diferentes perspectivas acerca de cosas que había dejado de hacer, o que simplemente, pues ni siquiera se me hubieran este, ocurrido, porque normalmente partimos de cómo hemos sido educados. Y en muchas ocasiones no vemos más allá de lo que nuestra rutina nos brinda y ofrece. ¿Están de acuerdo? A veces nos encasillamos tanto en el día a día, nos encasillamos en nuestra rutina, que terminamos muertos. Y la verdad es que la creatividad creo que no aparece. Entonces, volviendo con lo que la tanatóloga comenta, y comentó en esa ocasión que la escuché, ella tiene consultas con pacientes dolientes, por, como buena tanatóloga, y en ocasiones con enfermedades terminales. Así que de acuerdo a su experiencia, ellos tienen a estas alturas una forma muy, muy diferente de ver la vida. Y se están dando cuenta de lo verdaderamente importante. Y ya no en lo banal o material. Y bueno, de, de esto, de estas consultas, es que ella rescata este material. ¿Listos? Vale, vamos a empezar. El punto número uno que ella dice que todos debemos de hacer antes de partir, como dije al, al inicio, antes de partir de este mundo, ella sugiere... Que el primer punto sea... Bueno, no tiene que ser en ese orden, pero el primero que ella menciona es... Vive una experiencia de sentimiento de comunidad y pertenencia. A ver, lo voy a repetir. Vive una experiencia de sentimiento de comunidad y pertenencia. ¿A qué se refiere con esto? A tratar de hacer algo que te haga sentir parte de... Por ejemplo, ser fan de un equipo... El echar porras, el que te emocione si gana tu equipo, es muy bonito. Estarán de acuerdo con eso. Y te brinda un sentimiento de comunidad. Te sientes parte de, esa, de ese de ese equipo, de esa celebración este, te emociona te tiene al borde de la silla cuando estás viendo o del sillón, cuando estás viendo un partido ya sea del deporte que sea ¿no? o sea te, te sientes parte de, te sientes identificado con en ocasiones inclusive terminamos celebrando con los de la mesa de al lado sin conocerlos, porque te sientes parte de algo con ellos aclarando que no se está aconsejando el fanatismo, ojo Sino el hecho de sentirte afín con algo te ofrece un sentimiento de satisfacción. El seguir una causa es otro ejemplo. El hacer algo por la adopción, en vez de que compren animalitos, el hacer algo, este, a unirte a lo mejor, este, no sé, vía remota con, con Greenpeace, este, apoyar a una causa noble en conjunto, eh, no sé, ¿no? Eh, Cualquier ejemplo de eso donde, donde tú te sientas parte de. ¿Tú de qué te sientes parte? ¿Te sientes parte de algo? Bueno, pues este sería el punto número uno. Ahora, continuamos con el punto número dos. Este es un punto que nos invita a viajar. Ese es el segundo punto, viajar. Y escuchen, ¿a quién no le gusta viajar? y conocer otros lugares, tradiciones, la comida, a todos. Pero no, no es ese el punto necesariamente. Es decir, no tenemos que gastar o pensar en ahorrar para hacer ese próximo viaje, sino salir a ver el mundo con ojos de viajero, salir a ver el mundo con ojos de viajero. A mi mamá y a mí nos pasa muy, muy seguido que cuando bajamos al centro, bueno, vamos al centro de la ciudad donde vivimos, nos encanta porque vamos con ese ojo de viajero. Y la verdad es que sí, te sientes como que estás como turista, ¿no? De alguna manera, aunque vives ahí. Pero tratamos de abrir los ojos a cosas que cotidianamente pues, pasas muy rápido, te vas con prisa, ni siquiera te detienes a observar. Entonces, eh, no necesariamente tienes que ir lejos, ¿no? Tú puedes ir a lugares cercanos de tu casa, lugares a los que por lo mismo, como están cerca, nunca has ido. Nos acabamos de enterar, mi esposo y yo, que cerca de donde vivimos hay una cascada y la verdad es que muero por ir a verla. Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México y nunca has ido a Xochimilco, puedes darte una vuelta y abrir tus sentidos para apreciar lo que el lugar ofrece al ver por qué mucha gente le gusta ir ahí. Un día de campo, a comer gorditas en el pueblito, ese que desde hace mucho habías escuchado mentar, pero que no había sido. No sé, vivir la experiencia y vibrar el lugar, como todo un viajero. Entender los lugares con sus costumbres y así poder también respetar más a nuestro entorno. Ahora más que nunca, estoy cierta de que todos valoramos más lo que es estar vivos, disfrutar de, lo que más ama, de los que más amamos y de lo que más amamos, y de esta manera salir con alma de viajeros a disfrutar de lo que nuestro entorno cercano nos ofrece. Todo esto sin dejar de lado que el conocer el mar, por ejemplo, y volar, sí deberían de ser considerados como cosas por hacer antes de partir de este mundo terrenal. Porque pues yo creo que es algo impresionante para todos. No sé si recuerdas la primera vez que fuiste al mar, qué sensación tuviste, cuál fue tu, tu percepción, cuál fue tu, no sé, tu expresión, lo disfrutaste, te dio miedo, pero finalmente lo conociste o lo conoces. Hay mucha gente que no, la, no lo conoce. Y pues intentar hacerlo creo que sí sería muy, muy padre. Volar. Ella lo menciona como algo que por supuesto es algo antinatural porque los humanos no volamos, ¿no? Entonces el hecho de volar también debería de ser una experiencia, obviamente no obligatoria, pero una experiencia como que estuviera en tu lista de deseos, ¿no? Y pues bueno, ese es el punto número dos. Viajar, ojo, no tienes que gastar, ¿no? Sino abrir tu alma, tus sentidos y recorrer lugares cercanos. A ese que nunca te has animado a ir. Bueno, y pues hablando de en este tenor, ahora vamos con el punto número tres, que es enamórate. Enamórate. Ponte de novio con la vida, ella dice. Si tienes de quién, mejor. Pero si no, tal vez sea solo un amor de ese tipo platónico, alguien que te motive a arreglarte, de estar de buen humor solo por verlo o verla y que te haga sacar de ti tu mejor versión. Ella dice que enamorarse va más allá de las de las feromonas, porque el sentirse enamorado te lleva a tener una actitud positiva, es tener una postura vital de estar contento y sobre todo sentir una alegría de estar vivo, porque para muchas personas esto desgraciadamente se ha perdido se ha quitado esa chispa de sonreír y disfrutar la vida. Esto también va muy de la mano con el hecho de ser capaces de producirnos la vida, producir los momentos, esos con los cuales en ocasiones no le damos importancia, pero que si les imprimimos un toque de magia se recuerdan para siempre. Y les voy a dar un ejemplo. Hace años, cuando mis hijos estaban chiquitos, estaban bien chiquitos, y pues el trabajo, la rutina y la, la circunstancia en ese momento no nos daban para irnos de vacaciones, de Semana Santa específicamente. Mis papás, mis hermanos se fueron eh, y pues nosotros nos quedamos trabajando. Y ese fin de semana me acuerdo que le dije a mi esposo, vamos a comprarles una alberquita, una alberquita, Económica, ¿no? Estaban muy chiquitos, no necesitaba ser grande. Esto para que chapotearan. Así que mi esposo se fue también eh, a trabajar el fin de semana. Me quedé yo sola. Entonces la instalé en la cuchera. Les puse sus trajecitos de baño y chanclitas. Saqué la grabadora. Y en ese tiempo tenía grabadora. Todavía utilizaban. Y los metí a nadar. A nadar entre comillas, ¿no? ellos por supuesto estaban súper felices y eso a mí como adulta frustrada adulto frustrada este, por no haberme podido llevar de vacaciones a nuestros hijos me dio mucha satisfacción porque mi sentimiento inicial al instalarla y todo era así de Uf, o sea, ya qué, no o sea la verdad era un sentimiento de frustración y como que si les debiéramos algo a ellos de ay no los saqué a pasear pero a esa edad ellos ni siquiera se enteran y pues bueno, esta, esta acción me llenó de satisfacción y me di cuenta que en donde sea que te encuentres, puedes disfrutar y mucho. Así que a disfrutar se ha dicho. Y entonces, el enamoramiento cobra sentido, porque no hay que enamorarnos de porque, perdón, hay que enamorarnos de quiénes somos, lo que somos, y así podernos entregar a los demás para que nos puedan disfrutar, porque todos somos disfrutables pero a veces no nos lo permitimos. Divertirse es también muy saludable porque hay personas muy jóvenes haciendo cosas encerrados que serían cosas que podrían hacer, no sé, ya de viejos. Porque ahora es el momento de hacer lo que tu cuerpo y energía te permiten. Y bueno, pues esto nos lleva al punto número cuatro, que es pasa el tiempo con los tuyos pasa el tiempo con los tuyos, con tus amigos, con tus hermanos, con tus padres, y que como decía la madre Teresa de Calcuta, ella lo menciona. Yo prácticamente estoy parafraseando todo lo que escuché de esta tanatóloga. Descubre lo extraordinario de un día ordinario. ¿Lo escucharon bien? Descubre lo extraordinario de un día ordinario. Y haz hincapié en algo. Si estás llevando una vida que no te da nada de espacio para ver a los tuyos, que no te permite hacer las cosas que amas, entonces probablemente sea momento de cambiar. Y que por ganar plata, pierdes oro. Convivir con los tuyos, y en ocasiones, fíjense muy bien, y pónganse a pensar. En ocasiones no convivimos con los que viven bajo nuestro mismo techo. Y si ponemos atención, convivir quiere decir vivir con... Y en ocasiones con estas personas son con las que menos pasamos tiempo de calidad. O sea, ni siquiera intercambiamos a veces palabras, ¿no? Porque pues los damos por sentado, sabemos que ahí están, ¿no? Y lo padre es poder generar memorias entrañables para toda la vida. Lo mejor, y lo mejor es que se puede. Y, y puede ser esto dentro de un día ordinario. Como jugar juegos de mesa juntos si no lo habías hecho, ver una peli, una película, este, armar una fogata, desayunar en, en el patio, qué sé yo. Lo importante es pasar tiempo juntos y darnos la oportunidad de hacer las cosas que nos dan placer y paz mental sobre todo y espiritual. Y esto así nos lleva al punto número 5 que es hacer algo extremo, hacer algo extremo, bueno y ella primero que nada define, define extremo como algo que nunca te hubieras animado a hacer antes, o sea, no necesariamente es saltar de un bungee o este, a, eh, no sé, aventarte con un paracaídas, no, 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 no. nadar con tiburones, no, 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 eh, o sea, algo que no te has animado a hacer nunca antes y me encantó su ejemplo, ella relata que un fin de semana eh, los invitaron a pasar eh, bueno nos invitaron a pasar el fin en Valle de Bravo porque bueno este, estaba pues no sé, habían comprado casa recién, algo así y los invitaron a andar en cuatrimotos su hijo pequeño, niño iba manejando eh, el, la cuatrimoto que les tocó a ella y a, y a él pero ella dice yo pero por supuesto que no la iba a manejar porque me da mucho miedo y me daba creo que más miedo el hecho de saber que iba a conducir mi hijo siendo un niño, ¿no? Bueno, un joven, un jovencito. Entonces, pues ella se abrazó de él atrás y que ya desde ahí ya había empezado su aventura extrema, ¿no? Porque pues él estaba chico, re repito. Y pues ya, ella, él estaba manejando, pero ella lo prefirió así. Así que una vez más, eh, una vez más se relajó cuando trató, perdón, de relajarse Pero, ¿qué creen? En eso empezó a llover Aquí, ella hace un paréntesis para compartir Que ella recuerda que desde chiquita Cada que quería empezar a llover Su mamá les decía Uy, ahí viene un mundo de agua Y no, ya empezó a chispear Métanse, métanse, métanse Así que ella por supuesto que en ese momento replicó la conducta de su mamá y les dijo a todos, ¡Ya empezó a llover! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A lo que todos le contestaron, ¿Por? Pues porque está lloviendo. Y le dijeron, ¿Y qué tiene? En Valle llueve siempre. Así que pues como vio que no hubo coro, no hubo este, réplica ni apoyo, pues no le quedó más que relajarse otra vez, abrazar a su hijo y seguir disfrutando. Y por un momento fue algo muy desafiante para ella, porque sentía que estaba quebrantando o transgrediendo muchas de las cosas que siempre le habían dicho, como no salgas bajo la lluvia, no te mojes. Y eso la hizo disfrutarlo aún más. Y yo celebro a las personas que se atreven a hacer cosas que los acuden, como por ejemplo... Les voy a compartir, mi esposo, que ni él mismo se la cree, ni él mismo cree todo lo que ha logrado andado, andando en bici. Esto lo empezó a hacer aproximadamente hace un año. Se ha reencontrado con algunos amigos entrañables y ha visto los beneficios en su cuerpo. Y esto lo empezó a hacer apenas, como les digo, apenas lo empezó a hacer hace un año más o menos. Entonces, esto para él fue algo extremo porque dentro de... Todo no es grande, pero él nunca pensó que a esta edad él iba a empezar a hacer algo así, ¿no? Él no se veía nunca, pues, andando en bici. Creo que ni siquiera le gustaba. Y ahora le encanta. Otro, otro ejemplo que se me ocurre es caminar descalzo. ¿A cuántos no nos han dicho, ponte zapatos, te vas a enfermar, está frío el piso? A mí, a mí sí me lo han dicho. Me lo decía mi mamá. Entonces, pues, obviamente yo hago lo mismo con mis hijos, ¿no? Cuando esto en otras culturas... Es de lo más común, inclusive es considerado como un beneficio para el cuerpo y la salud. Y bueno, por ejemplo, la sugerencia entonces es algo que te desafíe. Algo que no vaya con el, ay no, ¿cómo crees? Ay no, yo no. O, no, yo nunca he hecho eso. No, 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 para nada. Ni me gusta. ¿Cómo sabes si nunca lo has hecho? Obviamente que esto variará de acuerdo a la edad, ¿no? Habrá quien, si diga, Ok, sí me voy a aventar del paracaídas. Habrá otros que ni se nos antoja. O sea, a mí no se me antoja, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu desafío? Estaría padre ponerte a pensar cuál sería tu desafío. Me encantaría saberlo. El mío en este momento es haberme animado a hacer un podcast. Este podcast. Sin ponerme a pensar en ay, ¿qué van a decir? O les irá a gustar. O me van a criticar. O pues, qué fea voz. Eh, o animen, animarme a compartir lo que considero algunos disfrutarán y no detenerme realmente a pensar en qué pensarán o si lo pueden criticar. Que eso es lo que me detenía, para ser honesta. Y por ejemplo, otro ejemplo, mi hermano se fue a estudiar y a, a vivir a Canadá, dejando todas las comodidades y a nosotros, su familia, a sus amigos atrás. Eso es extremo, ¿estás de acuerdo? Mi papá, por ejemplo, se fue a estudiar al extranjero la maestría con esposa y dos chamacos, o sea, mi hermano y yo. Y aparte se aventó dos maestrías en el extranjero. Esto es extremo, ¿no? Porque aparte él ya llevaba obligaciones. O sea, él ya llevaba una familia que mantener. Y pues bueno, creo que aquí podrían surgir muchísimos ejemplos. Me encantaría hacer... Tener alguien con quien interactuar en este instante para poder tener un poquito más de ejemplos. Pero yo sé que ustedes, eh, desde, desde el del otro lado de, de este podcast, escuchando, van a poder pensar en muchos más. Pero estaría padre desafiarse, desafiarse a sí mismo. Me gustaría muchísimo saber cómo lo harán ustedes. O cómo lo han hecho, tal vez ya. ¿no? Tal vez esa, a eso ya le van a poner palomita porque ya lo hicieron. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto que menciona y que es, vence un miedo. Vence un miedo. Y ella dice que muchos traemos la maleta llena de miedos, como el miedo a las arañas, a hablar en público, al rechazo, a pedir un aumento, que sería lo justo, ¿no? Pero nos da miedo. Así que, por ejemplo, si no sabes nadar, pues trata de aprender. Si no te animas a hablar en inglés, inténtalo. Porque a veces no lo hacen por... Ay, me va a criticar. O, y, y si no me sale bien, pues no importa. Si no sabes patinar, aprende. Y dice... Fíjense muy bien, me encantó esto. Esta, esta frase que ella menciona. Y lo pongo entre comillas. no se, Entre comillas porque ella lo dijo. No seas espectador de la vida. Participa de ella. ¿Qué tal? Qué frase, ¿no? Y esto me hace recordar a un familiar que normalmente solo nos observa bailar, platicar y cantar y contar chistes o reírnos, pero no se integra, solo nos observa. Así que es solo un espectador, solitario, lleno de miedos y tal vez prejuicios, que no se permite disfrutar. Y así se le ha ido la vida, simplemente observando a los demás. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Les está gustando? ¿No les suenan estos puntos? O sea, están padres, ¿no? ¿Con cuántos nos, nos sentimos identificados? Interesante a mi parecer. Ojalá ustedes también se les esté haciendo así. Y se les estén haciendo sugerentes. Y bueno, Gaby, la tanatóloga, nos invita a equivocarnos. Más, más. O sea, equivócate Más a salir de nuestra zona de confort, aprovechar cada momento y realmente experimentar. O sea, preferible decir, lo hice, lo intenté, no me salió, pero lo intenté. Eso es muy padre, lo que sea. Y bueno, pues el siguiente punto que ella dice es, escucha tu propia voz antes que la de los demás. O sea, sigue tu instinto. O sea, por ejemplo... Me voy a meter a este curso. Ay, no, pues, ¿para qué te metes? Claro que no, tú nunca has sido buena para eso. Me voy a aventar una... Voy a, este, endrogar para comprar una casa. ¿Cómo crees? Los intereses están altísimos, ahorita no es el momento, espérate. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos detenido a hacer cosas porque los demás nos detienen? O más bien, dejamos que los demás nos detengan. Y por miedo, pues, entonces dices, no, mejor si sí lo escucho, ¿no? Tal vez, pues, mejor... No voy a arrepentir de no haberle hecho caso, pero ella nos invita a seguir nuestro instinto. Y pues yo creo que sí, eh, en ocasiones, eso, cuando tú lo desafías, te da muchísimo más satisfacción. El siguiente punto que ella menciona es compite en algo. No sé, ponte retos para obligarte a ser tu mejor versión o sea, las competencias de lo que sea de lo que sea inclusive contigo mismo ponte un reto, no sé, de leer cada vez más rápido de sí, concentrarte cuando te sientas a practicar eh, digo, perdón, a trabajar este, si puedes competir contra alguien, ponerse retos juntos con tu pareja no sé, con tu hermano, con tu amigo, con quien sea este, órale, yo voy a hacer esto y tú haces, y el que gane ¿no? como las apuestas de repente estos sentimientos también son, son muy satisfactorios aquí voy un poquito más rápido este, pero me, porque me gustaría que te quedaras con esto que lo analizaras que ojalá y te sirva de motivación porque ese es el objetivo y esto bueno nos lleva al siguiente punto que es haz algo por alguien yo creo que todos a estas alturas de la vida hemos hecho algo por alguien por nosotros, por mí, en específico, hay personas y ángeles que siempre, siempre han estado cerca y han hecho algo que te acaricia en el alma. El año pasado, por ejemplo, les mencionaba en el capítulo, perdón, en el primer episodio, nos contagiamos en mayo y hubo un ángel impresionante, increíble, que siempre le mandó bendiciones, aunque no hable con ella. Ella estuvo de una manera que no se imaginan. Estuvo llevándonos despensa cuando no podíamos salir y cuando también era peligroso y en ese momento de todo lo que se ignoraba, de, pero pues estábamos contagiados, entonces era peligroso para cualquiera acercarse a nosotros. Y a mi suegra todavía estando con nosotros le tocó y la sonrisa que ella, oh, no sé, verle su carita porque ella tenía... Días con ganas de, de galletas, unas galletitas sabrosas. Y mi amiga, ese ángel que les menciono, nos lo llevó. Nos llevó un panque hecho por otro angelote. Nos mandó muchas cosas, nos las llevó a la casa. Me tocó, se subió su camioneta corriendo, subió su vidrio y desde adentro pude ver su cara. Y realmente intercambiar miradas llenas de... Tanto a cariño que nos tenemos, tanto amor como amigas, que repito, no, no es necesario verla siempre para ella sabe que estamos sumamente agradecidos por ese gesto que realmente nos apapachó el alma, yo les decía a uh, mi familia, esto es un apapacho al alma, nos llevó sabritas, bueno, perdón, papitas, nos llevó este, galletitas, este, ¡qué rico! Nos llevó cosas para el aseo personal, la verdad es que wow, wow. Otro angelote nos llevó un tratamiento que en ese momento estaba saliendo, que lo habían comprado para ella y su familia. Y sin pensarlo, nos lo llevó y dijo, tómenselo, tómenselo ya, todos. Y la verdad es que el tomárnoslo nos hizo sentirnos más protegidos y más fuertes, menos vulnerables, porque en ese momento seguíamos observando. Estábamos en los días de observar nuestro cuerpo para ver si no nos daba algo, ¿no? De repente a mí me daba miedo que si en mitad de noche fuera a sentir yo algo extraño y oh, ya no puedo respirar o no sé, ¿no? Algún síntoma que me agarrara por sorpresa. Y ese tratamiento que ella nos dio natural, nos hizo sentirnos fuertes Protegidos Y la verdad es que se los vamos a agradecer Toda la vida O sea, ellas pueden poner ya su palomita Porque realmente Han hecho algo siempre por los demás Entonces Aparte de que Te dan amor Te hacen sentir Que, estás, que no estás solo Aparte yo creo que para ellos Para uno cuando, cuando ayudas la satisfacción y las bendiciones, o como lo quieran llamar, ¿no? las buenas vibras, se te multiplican hacia ti. Entonces, eso es sumamente satisfactorio. Entonces, yo creo que todos debemos hacer algo por alguien, voltear a ver si alguien nos necesita. Y el último que ella menciona, que es el décimo punto, es dar alegría, sonreírle a alguien. Tratar de hacerle el día a alguien. Por ejemplo, ella menciona: este, deja 20 pesos por ahí abandonados, que alguien se los encuentre. Obvio, no con eso vas a ser millonario a nadie, vas a. ¿No? Pero, ay, quien se lo encuentre, digo, ¿quién nos ha encontrado así algo? En mi caso, por ejemplo, lavando a veces el billete de 50, le digo, ay, mira, ahora sí me pagaron por lavar. O te metes la mano al pantalón o a esa chamarra y de repente dices, ah, canijo. Este desciende, ¿dónde salió? ¿Y a poco no se siente padre? Entonces, que tú lo hagas a propósito por alguien, este, te vas, simplemente lo dejas por ahí así de, ups, se me cayó, te va a dar muchísima satisfacción el pensar que alguien que a lo mejor venía sacado de onda por algo y se lo encontró y le dijiste, ¿lo hiciste sonreír y tal vez le hiciste el día? O le, lo, lo viste, a, o la viste a los ojos y le sonreíste y dijo, Ay, no toda la gente es grosera, ¿no? o no sé, un, un sentimiento, eh, en alguna ocasión también escuché la sugerencia de ve al parque, no sé, y por ahí pon un libro que te haya marcado a ti, déjalo, porque tal vez la siguiente persona que se lo encuentre, eh, si puedes ponerle una dedicatoria para ti, ojalá y te sirva igual que a mí, este, sí, y, y esa persona, deseando que esa persona era a lo mejor lo que necesitaba, ¿no?, que encontró una respuesta o una señal de algo cuando dijo, wow, o sea, esto era lo que yo necesitaba, ¿no? O sea, le puedes cambiar el día por lo menos a alguien, y yo creo que eso también es padrísimo. No te vas a quedar esperando a ver quién lo toma, si puedes, tú bueno, lo puedes hacer anónimamente, ¿no? Pero si lo dejas con la buena vibra que, 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 que por lo cual lo estás haciendo, créeme que eso se te va a multiplicar. Entonces, pues bueno, eh, así es como, como termina ella mencionando estos 10 estos puntos. Y pues es como termino de compartirles por hoy, por esta ocasión, esto que en su momento a mí me ha ido ayudando a motivarme en diferentes sentidos, pero siempre para bien y sobre todo para conservar y fomentar mi salud mental, física y espiritual, me he animado a hacer muchas más cosas. Creo que la situación actual nos tiene más vulnerables, más... de repente melancólicos, de repente... pues, ¿no? Con el sentimiento de incertidumbre. Y este tipo de cosas, si nos vamos animando poco a poco, que nos vayan alimentando un poquito. Y como lo decía hace ratito, es apapacho al corazón de decir, me siento bien, porque hice esto. Porque me animé a hacer lo otro. Porque salimos, hicimos algo fuera de lo común. Porque nos quedamos en casa, pero hicimos algo diferente. Porque disfrutamos como locos esto que costó 50 pesos. Pero, wow, nos, pasa, nos la pasamos padrísimo. Entonces espero, espero de verdad, de corazón, que, que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado como yo cuando lo preparé. Que lean un poco a esta tanatóloga la escuchen a mí el hacer este podcast me encanta el podcast porque es como oír el radio antes ¿no? o sea pones no necesitas estar viendo puedes poner el teléfono por ahí ponerle una bocina estar lavando los trastes ir manejando puedes ir escuchando y sobre todo que sean cosas que, les puedan, que nos puedan aportar ese es el gran objetivo y entonces espero de verdad Nuevamente, que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Si es así, pues háganmelo saber. También sugiéranme qué temas les gustaría escuchar. Este, me encantaría tener como un poco de retroalimentación. Si les va gustando. Si no, ¿sabes qué? pues este, Cámbiala aquí, cámbiala allá. No sé, sugerencias se reciben, por supuesto. Todo, todo suma, todo aporta. Y pues bueno, espero... Pronto traerles otro tema igual o más interesante para que lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias por haberme escuchado. De antemano, gracias. Y pues, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Nos escuchamos más bien en un próximo episodio de Hola rigel mi, mi perrito se despide de ustedes también.